0: Ja, danke Karin, danke euch Lobpreisteam, die haben sich schon wieder auf den Weg nach unten gemacht. Ähm, ich finde das begeisternd, ich habe gemerkt, wie oft es vorkommt, dass wenn ich dran bin mit Predigen, dass dann hier diejenigen, die Moderation machen oder diejenigen vom Lobpreisteam irgendwie auf derselben Welle schwimmen. Und es war auch vorhin wieder so, Elisabeth, du hast was gesagt, vom lebendigen Wasser, das kommt auch in der Predigt jetzt vor und ich freue mich immer, wenn ich entdecke, Irgendwas ist da dran. Wir haben gehört und wir haben gemeinsam, unabhängig voneinander, dasselbe gehört. Ja, ich weiß nicht, haben wir vorhin schon gefragt, ob jemand zum ersten Mal hier ist? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von euch wissen, wer ich bin. Aber ich sage es trotzdem nochmal. Mein Name ist Elli. Ich bin verheiratet mit dem Shari, der bis eben noch hier war. Und wir haben drei Jungs, die dürftet ihr hier vorhin schon sehen. Elias, Daniel und Josef, die sind ähm, acht, sieben und diese Woche wird er vier, der Jojo, Jahre alt. <lacht> genau, und ich bin heute Morgen ganz besonders liebevoll geweckt worden, weil ja heute Muttertag ist. Und habe ein Frühstück gekriegt mit Pancakes und mit Beeren und wurde richtig verwöhnt. <lacht> ganz toll war das. So gehört sich sein Muttertag, gell? Ja, aber es, also es hat mich einfach total gefreut und dachte, ich erzähle euch das mal. Ich wusste schon länger, dass ich heute predigen werde und ich wusste auch, das ist der Muttertag und ich wusste, ich möchte eine Predigt machen, die dazu passt. Und deswegen habe ich meine Predigt genannt, Jesus und die Frauen. Und ich habe mir schon gedacht, dass wenn ich den Titel sage, dann wirft das vielleicht bei dem einen oder anderen so irgendwie die Frage auf, ja, kann ich dann gehen oder, weil zähl ja nicht dazu. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie kann ich denn über dieses Thema predigen, sodass ich trotzdem allen Anwesenden hier diene. Weil wenn ich mal so gucke, die Hälfte, nee, ich denke weniger als die Hälfte von euch, die wissen vielleicht erstmal nichts mit dem Thema, was soll ich mit dem Thema machen und wie kann ich das auf mich beziehen. Und ich möchte gerne, ich wollte gerne so predigen, dass ihr alle was mitnehmen könnt dass sich alle angesprochen fühlen. Und ähm, je länger ich darüber nachgedacht habe... Und je mehr ich gelesen habe auch, in, den, in der Bibel, über, ich habe mir die Stellen rausgesucht, wo Jesus mit Frauen redet, wie er mit Frauen umgeht. Da habe ich gemerkt, ja, in diesen Stellen geht es auch um die Frauen, aber es geht vor allen Dingen um Jesus selbst. Er zeigt in dem Moment was über sein Herz. Und das hat einfach nur was mit ihm zu tun, mit, mit seinem Wesen, mit, mit seiner Art. Er zeigt Teile seines inneren Wesens, wenn er mit Frauen redet. Natürlich auch, wenn er mit Männern redet. Aber wir konzentrieren uns heute mal darauf, was er offenbart, wenn er mit Frauen redet. Und das ist doch eigentlich, warum wir uns heute hier treffen, warum wir Bibel lesen, warum wir Zeit mit Gott im Gebet verbringen, weil wir ein bisschen mehr verstehen wollen von seinem Wesen, oder? Von, von seiner Art, wie, wie er ist und weil wir ihm ähnlicher werden wollen. Und es steht in der Bibel, und das könnt ihr nachlesen, dass Jesus gekommen ist auf diese Erde, um den Willen des Vaters zu tun und um uns zu zeigen, durch sein Leben, durch sein Handeln und seine Worte, wie Gott der Vater im Himmel ist. Ja, er wollte ihn sichtbar machen durch, durch seine Anwesenheit und das hat er getan. Und das hat er auch in den Gesprächen mit Frauen getan. Und deshalb ist eine Predigt am Muttertag nicht eine Predigt für die Hälfte der Gemeinde und die andere Hälfte kann sich zurücklehnen und es so ein bisschen an sich vorbeirauschen lassen, sondern es ist eine Predigt über Gottes Wesen und das möchte ich heute versuchen, meine Gedanken mit euch zu teilen, weil wir sagen, wir gehören zu Jesus, wir gehören zu Gott und wir wollen ihn besser verstehen, dann wollen wir ihn auch in diesem Bereich ein bisschen besser verstehen und erkennen, wie er handelt und was er empfindet und auch was er vorhat, ob das Frauen sind oder Kinder sind oder Männer oder mit der ganzen Welt, ja. Amen. So, jetzt könnte ich eigentlich aufhören, das war aber erst die Einleitung und um das gleich mal vorwegzunehmen, ich liebe die Art, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist und ich glaube, um das Gewicht davon, was, was Jesus da gemacht hat und wie Jesus umgegangen ist mit Frauen besser verstehen zu können, müssen wir uns noch mal in Erinnerung rufen, was war denn eigentlich der Hintergrund, vor dem er das getan hat. Ja, wir müssen uns in Erinnerung rufen, ähm, wie ging es Frauen eigentlich damals? In was für einer Gesellschaft haben die gelebt? Wie wurde normalerweise mit ihnen umgegangen? Weil sonst verstehen wir, glaube ich, vieles von dem nicht, was Jesus getan hat, oder wir erfassen es nicht in, in der Fülle. Das war nämlich lange vor der feministischen Bewegung. Es war lange vor dem Zeitpunkt, an dem es Gleichstellungsbeauftragte in den Unternehmen gab, die da mal so ein bisschen drauf geachtet haben. Frauen hatten kein Wahlrecht. Die durften nicht vor Gericht ziehen. Sie hatten keine politischen Ämter oder selbst, selbst im fortschrittlichen Rom konnten Frauen in der Regel keine öffentlichen Ämter bekleiden. Und sie konnten auch keinen politischen Einfluss ausüben, es sei denn, sie waren mit einem Mann verheiratet, der ein politisches Amt innehatte und dann konnten sie ihren Mann beeinflussen und dann indirekt. Ne? Das wahrscheinlich auch öfter ist das passiert, aber prinzipiell waren das Männersache und es war ganz klar getrennt, was ist Frauensache was ist Männersache. Es war eine Gesellschaft, wo Frauen sehr abhängig waren. Und das heißt, das meiste von dem, was mit Ehre und Anerkennung zu tun hatte und mit, mit Freiheit vielleicht und auch so das meiste, was mit Spaß zu tun hatte, war normalerweise Männern vorbehalten. Frauen hatten eine Rolle und die hatten sie auch zu erfüllen. Und das war nicht so wie heute, so mit Selbstverwirklichung und lebe deine Träume und so. Und auch im Judentum waren zum Beispiel Frauen nicht eingebunden in, in religiöse Diskussionen oder Gespräche. Das war Männersache. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten bei diesen Begegnungen von Jesus mit Frauen. Und keine Angst, ich mache hier keine, es soll keine feministische Predigt sein. Ja? Nicht, dass ihr das denkt. Jesus kommt in diese Gesellschaft, die ich gerade beschrieben habe und die Art und Weise, wie er mit Frauen umgeht, die unterscheidet sich zum Teil ganz gravierend vom Rest der Männer damals. Und zwar so sehr, dass er an manchen Stellen ganz viel Entrüstung und Unverständnis hervorgerufen hat. Und ich glaube auch, wenn, auch bei uns ist das so, wenn wir uns vorstellen, wenn wir uns Jesus vorstellen, wie er durch Israel gezogen ist oder die Bilder, die vor unserem inneren Auge auftauchen. Vielleicht denkt ihr zum Beispiel an das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci, ja? dieser lange Tisch mit den Männern, die da sitzen und Jesus in der Mitte. Es sind meistens Männer, die da vor unserem Bild, auf, vor so inneren Auge auftauchen. Und man könnte so das Gefühl kriegen, Jesus war eigentlich nur von Männern umgeben und hat auch hauptsächlich mit Männern geredet und so. Ähm, aber, Überraschung, Jesus hat nicht nur Männer um sich geschart, sondern auch Frauen. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 8... Verse 1 bis 3. Und ich lese das alles aus der Elberfelle. Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Und die zwölf mit ihm, da haben wir die zwölf Jünger, und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des... Husa, Husa, des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Also hier werden drei aufgezählt, aber es ist doch immer wieder die Rede von Frauen, die ihm nah waren, die ihn unterstützt haben, wenn sie über Geld verfügt haben, die ihn auch finanziell unterstützt haben, die ihn begleitet haben zum Teil. Und ich glaube, das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, in welchen Beziehungen Jesus da auch zu Frauen stand. Wir kennen die Geschichte von Martha und Maria zusammen mit ihrem Bruder Lazarus, und die er regelmäßig besucht hat und da heißt es in der Bibel, das waren enge Freunde von ihm. Und das war nicht nur Lazarus und, naja, seine Schwestern waren halt mit dabei, sondern da heißt es in Johannes 11, Vers 5, Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Liebte. Und das ist in dieser Reihenfolge. Also... Fasziniert mich manchmal und wir finden solche Sachen, solche kleinen Hinweise, finden wir oft so in so einem Nebenvers, über den es sich so gut drüber weglesen lässt. Wir haben vielleicht manchmal ein Bild von Jesus, der, weil er selber nicht verheiratet war und wegen der Keuschheit und dem Ganzen, eher so den Abstand von Frauen sehr bewusst eingehalten hat und dass er wenig Zeit mit Frauen verbracht hat und dass er schon gar nicht alleine mit einer Frau geredet hätte oder sowas. Aber Pustekuchen, genau das hat er gemacht und um mal bei Martha und Maria zu bleiben, denken wir vielleicht mal an die Geschichte in Lukas 10, 38 bis 42. Und ich lese die euch mal vor. Ich muss darauf achten, dass ich es langsam mache. Der Schari sagt, ich lese immer zu schnell. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria. Maria die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, um zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt das nicht von ihr genommen werden wird. Über die Stelle könnte man jetzt viel sagen, über Eifersucht oder über Glaube aus Werken. und Ihr habt bestimmt vielleicht die ein oder andere Predigt schon darüber gehört. Aber denkt nochmal an den Ausgangspunkt. Frauen waren normalerweise nicht bei religiösen Gesprächen dabei. Sie hatten eine Rolle, und das war vielleicht die Rolle der Mutter oder der Versorgerin, und genau das macht ja Martha hier, ja? sie versorgt alle, sie kocht, sie putzt, sie kümmert sich um die Gäste, sie macht es allen gemütlich und bequem, sie fragt vielleicht nach, was jeder braucht und besorgt es dann, organisiert und damit tut sie genau das, wozu sie erzogen worden ist. Ja, ihre lebenslange Erziehung war in diese Richtung und sie macht es gut, sie erfüllt das Bild, wir haben so einen schönen Ausdruck, einer treusorgenden Ehefrau gibt es ja sogar in der, in der deutschen Sprache. ja Und überlegt euch mal, was man sich darunter so vorstellt. Und natürlich ärgert sie sich dann darüber, dass Maria, die hat eigentlich die gleiche Erziehung genossen wie sie, aber die setzt sich halt dahin, hört zu, macht nichts Und dann wendet sie sich an Jesus und Jesus sagt ihr hier, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt und so weiter. Was was heißt denn das jetzt? Also welche Aussage trifft denn Jesus hier eigentlich? Und ich glaube, dass er das nicht mit so einem genervten Unterton gesagt hat, so von wegen, ach Martha, du hast halt nicht verstanden. Das, was ich zu sagen habe, das ist viel wichtiger. So, ich glaube nicht, dass er das gemeint hat, sondern ich glaube, was er eigentlich sagen wollte, ist, Maria, äh Martha, Entschuldigung, du darfst, du darfst auch. Kennt ihr noch diese Werbung? <lacht> Du darfst. Irgendwie ist das länger. Das ist bitte eingefallen. Jesus sagt nicht, du hast es halt nicht kapiert, Martha. Sondern was er eigentlich sagen will, ist, du darfst auch, Martha. Vor mir bist du auch dann was wert, wenn du nicht diese Rolle erfüllst. Und wenn du nicht diese schwere Last trägst und wenn du alles perfekt hinkriegst. Du darfst auch. Komm zu mir. Komm her, ich habe eine Botschaft für dich, die dich wirklich frei macht. Und ich sehe Wert in dir ohne deine Funktion. Und ich sage das nochmal, weil ich glaube, vielleicht muss das jemand hören. Ich sehe Wert in dir auch ohne deine Funktion. Und er hat damit keine Wertung gemacht. Er hat nicht gesagt, hier an meinen Füßen sitzen ist besser oder ist wichtiger als Leuten dienen oder sich anstrengen. Das ist gar nicht, was er meint hier, glaube ich. Darum ging es ihm nicht. Aber nur diese Rolle zu erfüllen und sich nur dann richtig und gut und irgendwie wertvoll zu fühlen, wenn man, wenn, man, wenn man das perfekt hinkriegt, diese Last, die hatte nicht Jesus Martha auferlegt. Und ich glaube, er wollte sagen, das kommt nicht von mir, diesen Druck oder dieses Gefühl, Erwartungen gerecht zu werden. Das ist nicht, was von meinem Vater kommt. Das habe ich nicht dir gegeben. Und deswegen hatte Maria da was verstanden und das will er ihr nicht wieder wegnehmen das wird nicht mehr von ihr weggenommen. Dieses falsche Joch, das kommt nicht von mir und es kommt auch nicht vom Vater und das lege ich auch der Maria nicht wieder auf. Und es gilt auch dir, Martha. Und damit gilt es auch uns. Jesus stößt die damaligen Konventionen, was Frauen und Kinder anging, vor den Kopf wenn wir mal an die Stelle denken, wo die Kinder zu Jesus kommen wollen und die Jünger in, ihrem, in ihrer besten Absicht versucht haben, die Mütter und die Kinder, weil die waren laut und die haben gestört, ja, ein bisschen wegzuschicken, weil der Meister, der hat jetzt gerade Wichtiges zu tun, der, der redet hier und die Leute wollen ihm zuhören. Und was macht Jesus? Er korrigiert sie vor allen, er sagt, nein, lass die Kinder zu mir kommen. Und da sehen wir Gottes Herz. Das ist seine, seine Prioritätenliste. Und das berührt mich so, weil es, weil es so gegen dieses, ja, dieses Schema ist, dieses Schubladen. Jesus hat überhaupt sehr, sehr außerhalb von allen Schubladen, die es damals gab, gelebt und gehandelt und geredet. Und ich möchte gerne eine weitere Begebenheit von Jesus mit einer Frau mit euch ein bisschen detaillierter lesen. Die wird länger, aber wir machen immer wieder Portionen und ähm, überlegen dann, was da so für uns drinsteckt. Und zwar steht das in Johannes 4, Verse 1 bis 19. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und tauchte als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht tauchte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Also er muss... Weggehen von da, weil es wird langsam wieder brenzlig und sonst hätten sie ihn vor der Zeit um die Ecke gebracht vielleicht, wenn er nicht gegangen wäre. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sych Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs und Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Wir machen hier mal kurz Stopp. Diese Erwähnung, dass es um die sechste Stunde war, die steht mit Absicht da. Das ist nämlich Mittagszeit. Der Moment, wo es am heißesten am Tag ist. Die Sonne knallt nieder. Und das ist auch der Moment, wo man garantiert nicht Wasser holen geht, normalerweise. Weil man muss schwer schleppen. Es ist heiß, die Sonne scheint, man schwitzt sowieso. Dann braucht man ja nicht noch die Hitze des Mittags. Und doch lesen wir hier, dass da eine einzelne Frau aus Samaria kommt, um Wasser zu schöpfen. Und es steht nicht da, aber man kann vermuten, man kann Vermutungen anstellen, warum die Frau das macht um die Mittagszeit. Und viele, und auch ich, gehen davon aus, dass die Frau das getan hat, um zu vermeiden, mit anderen Menschen zusammenzutreffen. Und das löst ja die Frage aus, warum. Und wir werden das im Verlauf jetzt noch sehen. Dass sie in der Hitze geht, weil sie genau weiß, dann trifft sie da niemanden. Jesus steigt in dieses Gespräch dann ein mit einer Bitte. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Er war also allein mit dieser Frau. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Das ist auch wieder so ein Punkt und das liebe ich an Jesus. Nicht nur war sie eine Frau, sondern sie war auch noch eine Samaritanerin. Wieder überquert er Grenzen, die alle Leute sonst normalerweise ganz unbewusst eingehalten hätten. Ja? Hier steht ja auch, die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Das hatte ganz, ganz tiefe Wurzeln. Und zwar war nach der Eroberung von Samaria, das lag dann schon lange zurück zu dem Zeitpunkt, aber als die Assyrer Samaria erobert haben, haben die ganz viele Juden als Gefangene weggeführt. Und an ihrer Stadt haben sie dann Völker von woanders aus ihrem großen Assyrischen Reich dort angesiedelt. Und diese Völker haben sich vermischt und die haben auch so eine Art Mischreligion dann, ist, ist dann da entstanden und so weiter. Und das war einfach so ein Mischvolk mit einer Mischkultur. Und die reinblütigen Juden, die haben dieses Mischvolk sehr verachtet. Und das ist irgendwie reingegangen ins ganze Volk und das hat sich auch Jahrzehnte danach noch äh, ja, so fortgesetzt. Und offenbar war Jesus irgendwie an seiner Kleidung als Jude erkennbar, und deswegen stellt die Frau hier diese Frage, ja? Warum warum fragst du mich, ich bin doch eine Frau und ich bin eine Samaritanerin? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. So hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ja, am Anfang hat er sie gebeten, ihm Wasser zu geben, aber jetzt geht er auf sie und auf, auf ihre innere Not ein und will ihr zeigen, eigentlich bist du es, die was von mir braucht, die meine Hilfe braucht. Ich habe lebendiges Wasser für dich, ich habe Leben für dich. Und ganz verstehen kann die Frau das nicht, das kann ich auch nachvollziehen. Und die spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau schwenkt hier erst zu Jakob und Jesus bringt aber das, das Thema des Gesprächs dann schnell wieder zurück zum Thema Wasser und sagt hier, ich habe Wasser für dich, was dich wirklich satt macht, was dich wirklich sättigt, was deinem Leben wirklichen Sinn gibt. Was deinen Durst stillt und darüber hinaus wirst nicht nur du deinen Durst stillen, sondern dieses Wasser wird dann in dir eine Quelle werden. Du bist dann die Trägerin von meinem lebendigen Wasser. Und die Menschen um dich herum, werden dann auch davon profitieren. Und jetzt wird die Frau zur Bittenden. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Man muss jetzt mal bedenken, die Frau kennt den Mann ja nicht. Das ist ein Fremder, Jesus. Ja, wir wissen ja über Jesus' Absichten, aber sie kennt ihn nicht. Es ist ihr erstes Gespräch und exakt den Finger in die Wunde. Sie versucht sich herauszuwinden und diese Aufforderung trifft sie in einem ganz unangenehmen persönlichen Bereich. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Und es ist auch wieder hier wie bei Martha. Jesus schimpft nicht, er entrüstet sich nicht und er schlägt auch nicht die Hände über dem Kopf zusammen. Er deckt einfach nur auf eine ganz ruhige Art und Weise das ganze Drama ihres Lebens auf. Ihr Leben lang hat sie sich immer wieder an einen Mann gehängt, auf der Suche nach, ich weiß es nicht, nach, nach Sinn, nach Zugehörigkeit sicher. Und weil das das Einzige war, was sie, was sie kannte und was sie konnte, ging sie von einem zum Nächsten. Und dann stellt euch mal vor, und dann wieder ja, eine Verletzung, wieder Zurückweisung, wieder Ablehnung. Und dann der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und der, mit dem sie jetzt zusammen war, war nicht ihr Mann. Wir wissen nicht, wie sie in diese Position geraten ist. Wir wissen nicht, was für eine Frau sie war. Aber ich glaube, es wird klar, dass sie nicht glücklich war mit dieser Situation dass es ihr nicht das gegeben hat, wonach sie gesucht hat. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Eigentlich, es bleibt ihr nichts, außer anzuerkennen, ja, du hast recht, du hast recht. Und daran schließt sich dann ein längeres theologisches Gespräch an und ich glaube, darauf will ich jetzt gar nicht mehr eingehen, weil das würde vom Thema wegführen. Und das könnte noch eine andere Predigt füllen, aber was wir hier sehen ist, Jesus berührt ihren wunden Punkt. Er verachtet sie aber nicht und er lehnt sie nicht ab dabei. Und ich glaube, das ist eine Kunst, dass man jemanden die Wahrheit sagen kann über ihn selber, ohne Ablehnung und trotzdem mit einem offenen Herz, ihn, ihn praktisch gleichzeitig unsichtbar umarmen. Ja. Und das macht Jesus so oft, egal mit Frauen, mit Männern. Er verachtet sie nicht, er lehnt sie nicht ab und er zeigt ihr, was sie wirklich braucht und er stillt ihr wahres inneres Bedürfnis. Er zeigt ihr, dass er ihr geben kann, was sie braucht. Und dann danach, dann nimmt er sie noch ernst genug, um theologisch auf ihre Fragen einzugehen. Das finde ich auch so toll. Da wo sie stand, wo sie Fragen hatte, er nimmt sich Zeit und dann redet er mit ihr und er geht darauf ein. Und dieses Verhalten von Jesus, ich denke, das ist genau das, was ihn so unwiderstehlich und auch so kontrovers gemacht hat. Und das ist das Wesen, was auch zu unserem Wesen mehr und mehr werden soll. Ich wünsche mir das für, für mich, ich wünsche mir das auch für die, für die Gemeinde, für euch. Ob Frauen oder Männer, ich denke, diese Stelle zeigt einmal mehr und einmal tiefer, dass Gott nicht an der Oberfläche interessiert ist. Und wie sehr er Heilung und Leben mitbringt, in jede Situation, wo immer er hingeht. Und jetzt, ähm, ich habe noch eine Stelle, wo es um seine eigene Mutter geht. Und zwar ist das, als Jesus am Kreuz hing, ganz kurz vor seinem Tod. Da lesen wir eine ganz kurze Begebenheit, die sehr viel aussagt, über, über seinen Blick auf Mütter und über seinen Blick auf seine eigene Mutter, ganz speziell. In Johannes 19, 25 bis 27. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, also seine Tante, Maria des Klopas Frau und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Jesus war Marias ältester Sohn und in der Gesellschaft damals, da wurden alte Menschen von ihren Angehörigen versorgt im Alter. Das war sehr wichtig, es gab ja kein Sozialsystem, es gab auch kein Rentensystem. Ich habe extra nochmal nachgelesen, wann das überhaupt eingeführt wurde, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, da war das selbstverständlich, dass der älteste Sohn seine Mutter, wenn sie mal, vor allen Dingen wenn sie allein ist, wenn sie im Alter nicht mehr kann, dass er sie zu sich nimmt und sie versorgt <lacht> gerade Frauen im Alter, die waren sehr, sehr angewiesen auf diese Versorgung. Und ich denke, auch deswegen wird so oft später in der Apostelgeschichte dann erwähnt, dass die Gemeinde Jesu, die am Anfang die Gemeinde, als Jesus dann gegangen war, aber die hat sich gekümmert um die Waisen und die Witwen. Das waren nämlich die zwei Gruppen in der Gesellschaft, die sind völlig durchs Raster gefallen. Da gab es, entweder gab es jemand, jemand, der mit ihnen verwandt war, oder es gab eben niemand. Und das war ein Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde, dass sie sich genau um diese Gruppen gekümmert haben, dass sie sie versorgt haben. Ja? Und an ihren Früchten wurden sie dann erkannt. Ich finde, da kann man so viele Parallelen dann eben ziehen zwischen, zwischen dem Wesen Jesu und der, und der Gemeinde, wie die das gelebt haben. Das finde ich einfach toll. Aber jetzt zurück zu Jesus und Maria. Jesus sieht seine Mutter unten an seinem Kreuz stehen. Und er sieht ja ihr Herz und ihr Herz bricht, wie sie ihren Sohn da oben leiden und sterben sieht und ihm dabei zuguckt. Ja? Und in diesem Moment bittet er seinen Freund Johannes, ab dann für seine Mutter zu sorgen, weil er wusste, er kann das nicht mehr, ab jetzt. Er kann sie nicht mehr physisch und finanziell, er kann sie nicht mehr versorgen und deswegen übergibt er die Verantwortung, die er hatte als ältester Sohn, an jemanden, von dem er wusste, er kann sich auf ihn verlassen weil er seine Mutter liebte. In dem Moment, wo er selber am Sterben war, selber die höchste Form von Leiden durchlebt hat, da kümmert er sich noch darum, dass seine Mutter versorgt ist. Weil er sieht unsere Bedürftigkeit. Ja? Und es ist ihm nicht egal. Jesus ist gekommen, um das Herz des Vaters zu offenbaren. Das ist das Herz des Vaters. Sein Vaterherz schlägt für seine Kinder, es schlägt für seine Söhne und es schlägt für seine Töchter im gleichen Maß. Und Jesus hat diesen Punkt hier nochmal gerade so klargestellt, gerade gerückt. Ich sehe nicht euer Äußeres an. Ich sehe nicht eure viele Leistung an. Ich sehe auch nicht, ich achte nicht darauf, auf eure Art, wie ihr Erwartungen gerecht werdet oder eben nicht. Ich will euch persönlich begegnen und ich weiß, was ihr braucht und ich bin da. Und ich gehe auch nicht weg. Und ich glaube, deshalb ist die Botschaft von Gott an diesem Muttertag an alle Frauen, dass es im Leben nicht darum geht, um jeden Preis Erwartungen gerecht zu werden oder eine Rolle zu erfüllen. Es geht darum, dem Herrn, der euch gemacht hat und der jede Einzelne so speziell und besonders gemacht hat, ihm nahe zu sein, erstens. Und dann zweitens sein Wesen auf euch abferden zu lassen. Und dann aus ihm rauszuleben und diese Trägerin seines lebendigen Wassers zu werden. Und an alle anderen, euch gilt übrigens dasselbe. Ja, da gibt es glaube ich keinen Unterschied. Und ich denke darüber hinaus gilt uns allen, vielleicht so als vierten Punkt, dann auch vielleicht mit dem anderen, mag er männlich oder weiblich sein, ein bisschen mehr noch so umzugehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Nicht auf die Oberfläche zu achten und auch nicht entrüstet zu sein über die Fehler, weil jeder macht Fehler und alle haben Abgründe in sich, jeder. Egal wie perfekt nach außen hin alles stimmt. Und darum geht es nicht. Darum geht es Jesus nicht und, und sein Wesen soll unseres werden und auf uns mehr und mehr abfärben. Und ich bin so dankbar, dass er da ist und dass seine Liebe nicht von uns weggenommen wird. Dieses Teil wird nicht von uns genommen und das ist so gut. Ja. Darum wünsche ich euch noch einen schönen Muttertag. <lacht>